0: Profil Podcast.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Profil Podcast. Mein Name ist Philipp Dole und ich begrüße Eva Linsinger, Leiterin der Innenpolitik und stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Eva.
0: Hallo Philipp. Hallo und Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Und Iris Bonavida aus der Innenpolitik. Hallo Iris. Hallo Philipp. Am Dienstag hat der neue SPÖ-Chef Andreas Babler ja sein Personalpaket vorgestellt. Den Club übernimmt formal Babler selbst. Im Nationalrat wird aber der Doskozil-Vertraute Philipp Kucher die Geschäfte führen. Ist das jetzt genug, um den burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil zu besänftigen?
0: Ob es genug ist, das wird sich in den nächsten Wochen herausstellen. Doskozil hat über Jahre daran gearbeitet, selbst Parteichef zu werden. Er hat am Parteitag, als er geglaubt hat, er habe die Wahl gewonnen, gesagt, für ihn sei ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Jetzt befindet er sich quasi in einem Schmollwinkel. Dass er verärgert ist über diese Nichtwahl, über die Neuerzählung, ist klar. Ob jetzt die Querschüsse aufhören werden, also dass würde ich noch nicht mit Ja beantworten. Die ersten Signale deuten einmal gar nicht darauf hin.
2: Ja, ich sehe das genauso. Man hat ja eben schon ähm, den Tiroler Landesparteichef gehört und auch aus Salzburg gab es schon die ersten Proteste. Da wird es mehr brauchen als das, was wir bisher gesehen haben, um wirklich quasi eine geeinte Partei zu sein.
1: Kuchers Stellvertreterinnen im Clubpräsidium werden demnach ja Julia Herr und Eva-Maria Holzleitner. Da damit wird quasi auch die Parteispitze und der Club künftig äh, von Männern geführt. Passt das eigentlich zum durchaus vielleicht auch feministischen Anspruch, die die SPÖ haben möchte?
2: Eigentlich nicht. Andreas Babler hat ja von Anfang an gesagt, die SPÖ-Frauen werden eine sehr große Rolle in der Partei ähm, spielen, auch weil sie natürlich mit Pamela Rendi-Wagner ähm, die erste Parteivorsitzende verloren haben. Und man hätte schon damit gerechnet, dass eine der führenden Positionen in der Partei mit einer Frau ähm, quasi besetzt wird. Das ist jetzt nicht so. Es gibt zwar mit Julia Herr und Eva-Maria Holzleiter Stellvertreterinnen, aber das ist natürlich die zweite Reihe, nicht die erste Reihe.
1: Auffällig ist auch, dass Babler ein sehr durchaus junges Team und auch ein eher unbekanntes Team jetzt zusammengestellt hat. Hat jetzt vielleicht auch irgendwie die sozialistische Jugend die SPÖ übernommen?
0: Es sind in der Bundesgeschäftsführung jetzt zwei neue Personen, die bisher wahrscheinlich nur Insidern, Insiderinnen bekannt waren, Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim. Beide haben eine Vergangenheit in der Essie. Sandra Breiteneder war auch in der Kampagne von Andreas Babler aktiv, war einmal im Kabinett von der ehemaligen Staatssekretärin Muna Dutzter. Mit Klaus Seltenheim kommt auch jemand, der in der Essie aktiv war. Allerdings gibt es sehr selten an an der Spitze der Partei der SPÖ jemand, der gar nie in einer Jugendorganisation war. Das waren auch Werner Feiermann, Alfred Gusenbauer. Nur QuereinsteigerInnen wie bei Pamela Rendi-Wagen haben diese Vergangenheit nicht. Aber klar, es kann gerade bei so einer schwierigen Partei, wenn es darum geht, eine heillos zerstrittene SPÖ zu einen, wenn es darum geht, ein paar Vertraute zu haben, schon helfen, wenn man da Leute wo sitzen hat, die einen langjährig kennen, Haken daran ist, beide hatten bisher keine Führungsfunktionen in der Partei. Sowas ist immer auch ein Risiko, wie das ganze Projekt SPÖ unter Andreas Babler ein Experiment mit offenem Ausgang ist.
1: Babler ist jetzt ja quasi eine Woche im Amt. Kann man jetzt schon sagen, wie er seine SPÖ, wie er die SPÖ positionieren wird?
2: Er wird sie jedenfalls politischer, ideologischer positionieren oder positionieren versuchen, er hat ja schon in den ersten Interviews äh, klare Kante gezeigt ähm, und hat mit Forderungen für Aufsehen gesorgt. Äh, das ist jetzt nicht unbedingt der Stil, den Pamela Rendi Wagner gepflegt hat. Also die SPÖ wird sicher versuchen, ähm, klarer einen klareren Kurs äh, zu haben, einen sehr linken Kurs. Ähm, und das ist natürlich auch äh, das, was Andreas Babler von Anfang an in seinem Wahlkampf gemacht hat, in seinem internen Wahlkampf, klare Kante zeigen, für klare Positionen stehen. Da ist natürlich immer die Frage, ob er da jedes Detail zu diesen Positionen dann ausführen und beantworten kann, aber er möchte auffallen und er möchte quasi einen klaren linken Kurs führen. Und was
0: schon auch auffällig ist, in seinem Wahlkampf und in den ersten Interviews, er versucht eine Verschiebung der Themen. Also es wurde weniger über Migration, Asyl gesprochen, sondern viel über Verteilung. Da geht es um Vermögenserbschaftssteuerung, dann ging es um die Frage Maximalverdienst äh, von Vorständen, wie auch immer er das genau regeln will. Also da fehlen noch etliche Details und dann ging es um äh, solche Dinge wie äh, Arbeitszeitverkürzung etc. etc. Da ist schon ganz sichtlich der Versuch, da neue Themen zu setzen. Das zweite Auffällige, die politische Konkurrenz schießt sehr scharf auf ihn, was quasi sein größter Vorteil ist. Wir haben es beim Parteitag gemerkt, wo er wirklich eine Brandrede gehalten hat, die viele mitgerissen hat. Also seine rhetorischen Qualitäten sind gleichzeitig auch seine größte Schwäche. Er redet sich manchmal in einen Wurstel hinein, um es quasi salopp zu sagen. Und da gab es jetzt schon in der ersten Woche einige erstaunliche Widersprüchlichkeiten und auffällig ist, wie scharfer attackiert wird. Also insgesamt ist mit ihm an der Parteispitze der politische Diskurs sehr viel schärfer geworden.
2: Ja, und wenn man jetzt aus Sicht der SPÖ eine positive Sache aus dieser ganzen Mitgliederbefragung ähm, herausziehen kann, dann ist es schon, dass über Inhalte geredet wurde, also über Arbeitszeitreduktion, über Pflege, ähm, über Mindestlohn, das sind alles Themen, die dominiert haben und das hätte es ohne Mitgliederbefragung, ohne diese Abstimmung nicht gegeben, also zumindest nicht in dieser Form.
0: Wenn wir das jetzt polemisch zusammenfassen, auch im Wettstreit zwischen Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler ging es um mehr Inhalte, sei es jetzt Anstellung von PflegerInnen, Arbeitszeitverkürzung, Mindestlohn, als in der gesamten Zeit von Pamela Rendi-Wagner an der Parteispitze diskutiert wurden.
1: Kann man auch schon abschätzen, wie sich das neue SPÖ-Team jetzt auf die Oppositionsarbeit äh, auswirken wird? Wird es zum Beispiel diese Blockade bei zwei Drittel Mehrheiten im Nationalrat noch weitergeben?
0: Da hat Hans-Peter Toskuzil in der kurzen Zeit, als er sich als Parteichef wendete, gesagt, ähm, ja, das wird weitergehen. Andreas Babel hat damit mit einem eindeutigen Jein geantwortet. Also bei Gesetzen, die für sinnvoll erachtet werden, kann die SPÖ auch mitgehen. Aber es soll natürlich auch bei Teuerung andere Akzente geben. Wir werden das in den ersten Nationalratssitzungen sehen und es wird sicher ganz genau beobachtet werden, denn der Druck auch von äh, KlimaforscherInnen auf die SPÖ steigt, da Gesetzen die Zustimmung nicht zu verwehren.
2: Und das ist natürlich auch eine schwierige oder heikle Position für Julia Herr, die stellvertretende Club-Vorsitzende, weil sie ist ja auch Umweltsprecherin mhm. und jetzt ist für sie natürlich die Frage, okay, setzt sie jetzt auf ihre Sachthemen und möchte da sozusagen etwas umsetzen oder ähm, steht sie hinter Andreas Babler, steht sie hinter der SPÖ mit dieser Blockade?
1: Iris, du hast es ja schon früher in unserem Gespräch angesprochen, dass es in ersten Interviews die zwei Landeschefs Georg Dornauer und David Ecker bereits inhaltlich auf Distanz zu Babler zur neuen Parteiführung gegangen sind. Kann man sagen, geht der rote Konflikt in die nächste Runde jetzt?
2: Er wird sicher irgendwann in die nächste Runde gehen. Die Frage ist nur, wie viel Zeit ähm, die Partei Andreas Babler in der Zwischenzeit lässt. Er hat ja bei seinen ersten Interviews auch gesagt, dass er das Asylpositionspapier neu ausarbeiten möchte, dass es ihm zu wenig ins Detail geht. Da gab es schon einen Aufschrei in den Ländern und sobald es wirklich da um die Umsetzung geht, um Antworten, es finden nächstes Jahr ja auch EU-Wahlen statt, wird es ganz sicher noch zu heftigen Debatten in der Partei kommen.
1: Vielleicht noch eine Metafrage von mir. Österreich hat ja viel Erfahrung mit Rechtspopulismus. Babler, kann man sagen, schlägt doch einen durchaus linkspopulistischen Kurs ein. Kann das in Österreich funktionieren?
0: Das ist eine der großen Fragen, die über dem Experiment steht. Ja, Österreich hat wirklich jahrzehntelange Erfahrung mit Rechtspopulismus seit Jörg Haider. Wenn wir uns jetzt die vergangenen Wahlergebnisse angeschaut haben, Tirol, Kärnten, Niederösterreich und vor allem Salzburg, wo die KPÖ Plus einen richtig großen Erfolg für ihre Verhältnisse eingefahren hat, da sieht man schon, dass einfach auch der Druck auf der linken Seite da ist, dass Themen wie Teuerung die Menschen sind bewegen Und da könnten natürlich auch solche Themen wie Umverteilung, Vermögensbesteuerung etc. ziehen und man wird sehen, wie das ankommt, aber gerade die Wahl in Salzburg war irgendwie ein Beleg, dass es auch quasi für Protest von links der Mitte Platz gibt, gerade weil die Unzufriedenheit mit der Regierung sehr hoch ist.
1: Danke für das Salzburg-Stichwort, Eva. Es gibt jetzt ja in Salzburg das dritte Bundesland mit einer schwarz-blauen Regierung. Wird, das, wird da quasi schon für die Nationalratswahl 2024 schwarz-blau auf Bundesebene vorbereitet?
2: Für die ÖVP kommt Andreas Pablo natürlich gerade recht. Sie kann sich sozusagen in diesem alten Lagerwahlkampf neu positionieren und wird auf eine... Auf eine, Zwei, auf eine Richtungsentscheidung im Nationalratswahlkampf hinweisen. Und natürlich schaut auch die FPÖ sehr genau dabei zu. Ähm, in Niederösterreich und in Salzburg ist die FPÖ aus ihrer Sicht endlich wieder in einer Regierung, kann zeigen, dass sie sozusagen... Ähm, Regierungsarbeit kann aus ihrer Sicht. Und auch im Bund arbeitet man schon akribisch daran, sich für die nächste Nationalratswahl aufzustellen. Da werden ähm, inhaltliche Papiere ausgearbeitet. Also die FPÖ geht davon aus, dass sie zumindest so stark sein wird, dass sie ein Faktor sein wird bei Regierungsverhandlungen, ähm, wie stark sie derzeit ist. Ähm, wird man äh, in, im nächsten Heft sehen, da haben wir die nächste große Umfrage. Wir wissen natürlich noch nicht, wie sie ausgeht, da sind die ähm, ForscherInnen gerade erst im Feld, aber wir sind schon sehr gespannt, wie das ausgeht.
1: Liebe Eva, liebe Iris, vielen Dank für eure Analyse und für die Einschätzungen. Ähm, zu der Umfrage können wir noch sagen, es wird auch noch einen Podcast mit Meinungsforscher Peter Heik geben, den werden wir dann am Sonntag ausspielen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Auf jeden Fall. Wieder hören.
1: Mehr zum Thema auf Profil .at.